0: Caríssimos, bom dia. René de Paula falando aqui no Radinho de Pilha de novo. Hoje é quarta-feira. É Engraçado, eu estava agora assistindo uma entrevista com Elon Musk. Elon Musk, vocês já devem ter ouvido falar, é um empreendedor lá do Vale do Silício, que não só começou aquele Tesla, aquele carro elétrico né? super poderoso, até caro, e, e sempre foi um cara muito influente nessa questão de carro elétrico, tipos de bateria, etc. E, tal. e um cara que sempre sonhou muito alto, sonhou muito alto a ponto de ter uma companhia de foguetes recicláveis para mandar para o espaço, é, sonhar alto a ponto de falar sobre colonizar Marte. Então, é um cara... Acho que é um dos caras, depois que o Steve Jobs morreu, né? acho que no mundo de tech, acho que é o cara mais visionário e com mais visibilidade, inclusive, com relação à visão de futuro. De uns tempos para cá, ele também andou falando de uma maneira até um pouco surpreendente sobre os riscos da inteligência artificial. Bom, esse cara está em todo lugar. Né? Você abre qualquer publicação, sempre tem alguma coisa falando do Elon Musk. Ele também é, é, imaginou... Um, um sistema de transportes que é, na verdade um tubo subterrâneo é praticamente um tubo de vácuo né que você coloca é, as pessoas no, 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 no tubo, num vagão que é sugado para lá e para cá em alta velocidade bom então realmente o cara é, não é pouca coisa não é uma imaginação e uma vontade de, de né de, de criar coisas é, completamente novas que é de tirar o chapéu e ir embora eu nunca eu, eu, eu tendo, e aí é um defeito meu eu tendo até um pé atrás com personagens que tem essas coisas um pouco grandiosas eu sempre fico um pouco desconfiado mas eu acabei de assistir uma entrevista, falta um pouquinho ainda com ele, que seria muito legal se vocês assistissem justamente porque ela mostra um lado do Elon Musk que é um pouco mais sensato do que eu é, imaginava eu vou dar um exemplo o, o repórter, um rapaz novinho, ele pergunta de cara, né? O que você pensa no Elon Musk, você pensa em como mudar o mundo, né? Ele fala, o Elon Musk, é, bom, para quem está começando agora, para quem é no, novinho e tal, é, que dicas você dá para quem quer mudar o mundo? Aí ele, muito tranquilo, muito sereno, ele fala, olha, eu não sei se precisa pensar em como mudar o um mundo acho que se você pensar em como fazer alguma coisa legal que afete um bom número de pessoas, já é bacana. Aí eu falei, uau, isso é muito interessante, porque eu já vi, e tanto na Singularity University, eu lembro que tinha muitos empreendedores querendo mudar o mundo, aí você vai no hackathon, o cara também quer um projeto para mudar o mundo, tem sempre essa história de mudar o mundo, tem é uma coisa até meio juvenil, talvez seja justamente juvenil, porque quando você é muito novinho, você não tem ideia do, do como o mundo é grande, como o mundo é complicado, então você acha que é fácil mudar o mundo. Mas eu achei muito interessante essa, essa aterrissada, essa relativizada, é, que na verdade não é nem encolher o escopo, né? mas é, na, é assumir que talvez haja problemas prementes próximos de todo mundo, problemas que fazem parte da sua realidade, de uma realidade específica, que merecem atenção, né? que podem ter um efeito bacana. Até num certo momento da entrevista, o Elon Musk faz um raciocínio que não é um raciocínio tão original assim, isso é comum é, quando você lida com questões éticas que envolvem é, pessoas, a sociedade, é, fala, olha, uma maneira de você avaliar o impacto do que você está é, propondo, é levar em conta duas variáveis, o quanto isso melhora as coisas e para quantas pessoas isso melhora. Então, na, nessa, nessa, nesse raciocínio, é mais ou menos equivalente você provocar uma grande mudança para um número pequeno de pessoas ou provocar uma mudança relativamente modesta para um número colossal de pessoas. Então, são segundo na cabeça dele, engenheirística, mas, de qualquer maneira, tem um, 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 um respaldo ético por trás disso, uma visão utilitarista, é, seria uma maneira de você avaliar né, o impacto do que você faz. Eu achei isso muito interessante, muito interessante, eu acho que a discussão é mais do que oportuna, eu vou dar link aqui, é, para uma palestra que eu dei há um tempo atrás, acho que eu já devo ter comentado, existe um evento de desenvolvedores chamado -com. Eu, na verdade eu não conhecia porque realmente não sou desenvolvedor, e me chamaram um tempo atrás, o Diego Aiz me chamou um tempo atrás e me deu carta branca para eu palestrar sobre o que eu quisesse, e eu me propus a falar sobre ética, sobre o impacto é, que as, os projetos, as ideias, as inovações têm na sociedade, no futuro, etc e tal. Então, é, essa palestra está online, está online na íntegra. Eu, modestamente, eu acho que ficou bom, as pessoas gostaram muito, foi uma surpresa para mim, né? porque é isso, hoje quem tem é, o poder da técnica nas mãos tem o poder de causar impacto. E normalmente quem foi treinado para em questões técnicas não foi treinado é, ou não foi ensinado a pensar ou a refletir ou a considerar os impactos sociais, os impactos ambientais, daquilo que ele faz. né? A gente normalmente só pensa em otimizar, seja lá o que for, nem que seja de otimizar a câmara de gás até otimizar, sei lá, metralhadoras, né? a gente está sempre otimizando. Então, fica aqui a dica, eu vou deixar o link para a entrevista do Elon Musk, que está em inglês, lamento, mas de qualquer maneira é uma entrevista bacana de ver. Eu vou deixar o link para essa palestra minha soviética ética, está em português, né? É, embora seja eu falando, vocês vão enjoar de mim. Então, achei bacana, achei oportuno essa esse tipo de, de preocupação, essa coisa um pouquinho mais serena, um pouquinho mais consciente, achei bacana, gostei. Mais ou menos relacionado a isso, eu vou dar link para uma reportagem muito interessante, sobre uma iniciativa do Google, o Google, naquele projeto alfabeto deles, eles têm lá o DeepMind, que é aquela super inteligência artificial, que está tentando se aproximar do mundo da saúde. E aí eles fizeram um evento recentemente, chamando né a área, é, e aí tem até um comentário meio maldoso, porque falava o seguinte, ah, o evento é aberto ao público, só que só tem 120 lugares. Aí as pessoas se inscreveram, e nunca ninguém soube qual foi o critério para escolher quem foi quem não foi, né? maravilhas da caixa preta da inteligência artificial. Você não sabe como é que a coisa funcionou. De qualquer maneira, o artigo é um pouco comprido, mas ele mostra a saia justa, que é uma empresa de tecnologia como o Google, tentar se posicionar com relação à saúde pública. Porque já tem um histórico. É, recentemente, eles fizeram um acordo com o governo britânico de usar dados é, de saúde pública para alimentar o DeepMind, para ver o que, que o DeepMind ia fazer com isso. Isso provocou uma certa celeuma, porque, peraí, os dados são públicos, né? não necessariamente as pessoas deram a permissão para esse tipo de uso. É, peraí, o que que o Google vai fazer com isso? Ele vai ganhar dinheiro com isso? Ou, ou ele vai beneficiar a sociedade? Ou ele vai cobrar? Então já foi, um, um, né? já foi uma saia justa bíblica, né? então os caras fizeram esse evento, e aí você percebe o absoluto mal-estar do cara que está tocando o evento, em que ele fala olha, puxa, talvez a gente está fazendo nesse prédio espetacular e modernista e futurístico do Google, puxa, isso já passa uma mensagem meio errada, de repente a gente deveria se aproximar mais das, bom, tarde demais, né? já fez o evento num lugar futurístico modernoso e poderoso, aí vem de novo com aquela postura que é, é simplificador ao extremo, em inglês tem a palavra oversimplifying, né? simplificando ao extremo, a questão toda, dizendo, olha, o nosso lema vai ser do no harm, não cause o mal, não cause dano. Como se fosse uma versão simplificada daquele juramento de Hipócrates, lá, que todo médico tem que fazer. Então, na cabeça do cara, só essa história, eu não quero casar mal a ninguém, parece que vai, na verdade, de resolver todas as questões éticas e filosóficas de, de sei lá quantos milhares de anos de ocidente, numa frase só o que é meio patético se a gente levar em conta a tentativa anterior, que era Don't Be Evil, né? que era o, o lema do Google, que também não resiste muito ao confronto com a realidade cotidiana. Então, está aí um artigo bacana, mostrando é, uma empresa líder de mercado, com uma visão de futuro fortemente baseada em inteligência artificial, tal, mas se deparando com questões ...éticas... ...com questões concretas... ...com questões cabeludas mesmo... ...e o quanto isso é difícil... ...aparentemente talvez desde na hora da gente começar a rever os currículos né, do pessoal que que, que se prepara para para áreas de tecnologia para começar a incluir essas questões ou pelo menos né como comunicá-las em público acho que é por isso que eu já fui contratado tantas vezes como porta voz acho que é justamente para fazer essa ponte entre os tecnólogos um pouco sem noção né no sentido de, de comunicação pública e uma audiência né que não perdoa meus caros, eu acho que é isso, eu vou dar, eu, eu tinha pensado em dar um link para... É, não, isso acho que eu vou comentar amanhã. Amanhã eu vou comentar sobre uma questão que a ONU está é, agora focando, que é a questão da, dos superbugs, né, que são os antibióticos que estão criando superbugs. Mas isso fica para amanhã, é uma questão muito interessante, também de grande impacto. Por hoje acho que a gente fica nessas questões é, mais humanas aqui. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, um grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.